0: Mitt namn är Smile och den här podden gör jag i samarbete med Vuxen. På vuxen.se hittar du massor med sexleksaker, sexiga outfits och andra tillbehör som kan spajsa upp vardagen. Så klicka hem något till dig själv, till din partner eller någon du bryr dig lite extra mycket om och vill skänka lite glädje till. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Vuxensnack med Smile. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen Snack med Smile Hoppas det är bra med er, det är superbra med mig Jag sitter här i studion och idag har jag en väldigt speciell gäst Jag är nämligen doktor Christian Benedikt här Forskare i sömn, mm-hmm. författare, släppt boken Sömn, sömn, sömn Välkommen Christian
1: Hej Kul att ha dig här Ja kul att jag får vara med Hur är det? Är det bra? Ja, det är bra. Lite trött, men annars bra.
0: Varför har du sovit dåligt, eller?
1: Ja, eftersom jag fick ju komma till Stockholm så tidigt. <laughs> ah jag förstår,
0: jag förstår. Nej, jag faktiskt, just idag när jag pratade med dig av alla dagar så har jag också sovit lite dåligt. <laughs> Jag kanske kanske sovit fem och en halv timme bara. Oh, det är inte så it. bra va?
1: Nej, det är inte så mycket. Nej. Ja, men undantag bekräftar ju regeln. Eller man får också ha det exakt,
0: någon gång. Exakt. Och jag tänkte att vi skulle komma in på det här med liksom hur mycket ska man sova. Vad är, det, mm. vad är för lite och allt vad det är. Men jag tänkte att du skulle få berätta
1: din story först. Hur yes. kom du
0: in på det här med sömn?
1: Som man kanske också hörde. Jag kommer inte från Sverige. Jag kommer från norra Tyskland, Lübeck. Och jag var forskarstudierande i Lübeck vid Medicinska universitet där. Och min handledare han var en sömnforskare. En väldigt berömd um, Jag tyckte det var så kul att jobba i den här miljön. Men tyvärr fick jag inte göra forskning. Men hur som helst, jag fick ju lära mig mycket det um, kring sömn. Och under den här tiden när jag var också forskarstuderande fördes alla mina barn som är nu 17, 16, 15 och 13. Så du säger jag var väldigt duktig. Um, och det var mycket sömnprist. Och till slutet av min tid som forskarstuderande i Jan Barn släppte jag min handledare. Um, fick jag också göra lite sömnpristforskning. Och jag tyckte verkligen det här kul. Eftersom hans hus hade mycket, mycket mer... Varför sover vi? Men jag tyckte att hey, det finns så mycket som folk som klagar. Jag sover inte tillräckligt. Och vad innebär detta? Är det farligt eller är det inte farligt? Så jag bestämde mig att jag ville också göra forskning. Och hade också då den här, här personliga ähm, anknytningen till detta eftersom det var mycket simplist på grund av mina barn. Mm. Och 2009 f- ähm, flyttade jag till Sverige till Uppsala för att jobba här vid Uppsala universitet och sedan dess har jag fått mycket anslag från olika äm, stiftelser och har byggt upp min en arbetsgrupp eller forskargrupp för att utreda vad innebär det man inte sover tillräckligt. Och nu sitter jag här fortfarande.
0: Mm. Vad kul! Ja. Så egentligen hur du kom in på det var för att du själv liksom äh, hade sömnbrist på grund av kidsen och, och, och så vad blev du lite intresserad liksom av det? Eller vad fanns intresset där redan tidigare? För du berättade mm. ju för mig innan vi drog igång
1: att du egentligen är järnforskare. Ja, precis. men Jag tyckte hela den här forskningsmiljön där jag befann mig, jag tyckte det var så så jävla intressant mm. att sätta ihop med alla de här väldigt nu i samband med sömnen och de pratade och jag får, fan vad snackar de om? Vad kul är det? Jag har både glömt hjärnan, jag vill också fokusera på hjärnan men det som jag förstod också ganska snabbt var de var så mycket intresserade att betriva forskning kring sömmen de inte tyckte överhuvudtaget att utreda, vad hände då om man inte sover tillräckligt? Och igen, jag vill poängtera detta också till den här tiden var det så att jag, sk- jag känner mycket folk som sa oh, jag sov inte bra, jag är dåligt med min sömn och sånt. Mm. Och då kollade jag också lite i litteraturen, finns det mycket forskning kring detta? Och det fanns faktiskt inte så mycket forskning. Nej. Och då sa jag Christian Benedikt måste fylla på mm. den här gap in knowledge.
0: Ja. Mm. <laughs> så du kände det här är mitt mission? Liksom. Ja,
1: precis. precis.
0: Men det är ju som du säger, alltså med tanke på att vi liksom sover, man skulle kunna säga en tredjedel av ja, vårt liv, vissa kanske en fjärdedel, men däremellan <laughs> så är det ändå väldigt lite man kan om sömn, man liksom yes. man vet att det är någonting man bör få men sen vet man inte mycket mer liksom, hur, ska man, hur länge ska man egentligen sova hur ska man ligga när man sover, varför är det så viktigt och hur kan vi liksom dra större nytta av sömn yes. ska man ta en siesta där och då liksom, och det var det jag tänkte komma in på till en början med man hör ju alltid den här klassiska, men du måste få åtta timmar sömn. Mm. Men sen så hör man vissa som säger att jag funkar hur bra som helst på sex timmar. Medan andra behöver mer. Mm. Skiljer det sig verkligen så mycket mellan mm. människor? Är, vi liksom, är vissa mer beroende av sömn än andra?
1: Det tror jag. Men som, kolla, det är ju som allt i livet, vi har en, en spektrum, eller hö av personer. Vissa gillar det att vakna tidigt, vissa gillar det att se, lägga sig sent under kvällen, vissa kanske gillar det att sova åtta, minst åtta timmar, andra säger att jag klarar mig med sex timmar. Mm. Och det är ju till slut väldigt individuellt, det måste man ju också erkänna. Men varför har vi ändå kommit upp med de här rekommendationerna du ska sova som en vuxen mellan typ sju till nio timmar? Mm. Ja, det är beroende på populationsstudier. Där man kollar i stora populationer där folk har till och med bland annat också besvarat frågor kring sin sömn. Att de som sover sju till 8 sju till nio timmar har den lägsta risk för en flertal av sjukdomar jämfört med de andra som sover antingen mindre än 7 timmar eller de som sover väldigt länge varje dag. Okay. Och därför ser man, oh, det verkar så att det är av människans sweet spot med tanke på sömnlängden. Men man måste ju också vara försiktig med sådana rekommendationer eftersom det kan ju också stressa folk som du har sagt. Det kan ju mm. finnas folk som säger, hej jag sover varje natt 6 timmar. Men jag är frisk, jag går regelbundet till hälsokontroll, allt ser bra ut. Jag känner mig på topp och jag jag förstår inte riktigt om om det är ändå okej eftersom jag får ju höra hela tiden, du ska minst sova sju timmar. Och jag tycker att det ska man inte stressa sig, det är ju väldigt individuellt. Om du ser att jag klarar mig och det finns ingen påverkan på ett negativt sätt, det är det lugnt, men man måste ju också vara försiktig, det finns ju också de här som lite använda detta som en tecken av hur är som säger mm. I never sleep more than 4-5 hours, yeah. that's enough. Och y- you know I have no issues with my performance. Så so, de tror de klarar av detta ganska bra. Men oh. ja, jag har gjort också forskning kring detta men inte bara jag, också andra. Och det som du ganska ofta ser är de tror när du jämför det med den moment där de fick sova tillräckligt att de funkar likadant bra när du till exempel gör en minnestest Aha. eller en koncentrationstest, men när du mäter faktiskt deras prestation är de betydligt sämre mm. så det finns så ser den här mismatch mellan vad du tror vad du kan så säga, prestera och det som du faktiskt gör och det kan ju också vara lite farligt när du tänker på din beslutfattande att du tror det ja, funkar ju jättebra det är inget problem för mig Mm. Fast du gör inte det, då kanske tror du tror ändå att jag kan våga att ta vissa beslut ja, eller hantera med vissa stressiga situationer. Jag kommer att klara av detta, men faktiskt du kommer inte göra det där. I alla fall är din sannolikhet betydligt mindre att du kan klara av de här situationerna. Mm. Och det är ju någonting som man måste också lite tänka på när man pratar med folk och de säger, jag behöver inte så mycket söm. Man måste igen igen göra en en ganska nukran utredning eftersom vi kommer ju också in i detta som påverkar så många olika aspekter. Hjärnens hälsa, hjärnens funktion men också kroppens funktion. Om vi tänker till exempel på fysisk aktivitet prestation, fysisk prestation. där kan ju också vara så att folk säger ja jag klarar av detta men det är ju också väldigt beroende på vilken typ av i eller fysisk prestation du utsätter dig, eller hur? Om jag har till exempel, kan man ju också tänka sig någonting som kräver mycket koordination och snabb rörelse, att jag snabbt anpassar mig. Där kan jag också tänka mig, ja visst, om det är lite för långsamt på grund av min nedsatt, ja, nedsatt um, reaktionsförmåga eftersom jag lider sömnprist. Mm. Ja, det löper ju också en ökad risk för att skada mig. Men om det är en väldigt enkelt grej att jag springer rakt fram en mil, ja, det kommer jag inte att skada mig. Ja, det är ju en enkelt grej i sig. Visst kommer jag snabbare nu också så ser jag, den här tidspunkten när jag känner mig utmattad och säger, fan, är det är jobbigt idag. Ja? Men det är ju inte farligt i första hand för dig så ser jag. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man tänker på det när man träffar folk. Yes, det finns folk som kanske klarar av sig med mindre eller lite mer. Men, och det är väldigt individuellt, men man måste också lite doppelkolla. Vad pratar vi om? Vad är så ser den här mått som vi vill använda för att bedöma? Om du kan klara av sömplist eller inte.
0: Vad är, vad är det som beror på att vissa klarar klara sig mm. på mindre söm medan andra behöver mer?
1: Jättebra fråga. Och jag tycker det som är viktigt när vi diskuterar söm är att vi inte bara tänker på längden. Vi ska ju också prata om kvalitet. Precis. Eller hur?
0: Och det var någonting jag tänkte fråga dig också. Liksom, när det kommer till sömn kan jag, som jag sa, i natt sov jag yeah. bara fem och en halv yes. timme. Men natten till söndag, alltså yeah. lördag söndag då har vi hela nio timmar yes. jag gick och la mig typ elva yes. på lördag vilket aldrig har hänt, yes, yes. så jag vill bara säga det ut till alla så att jag <laughs> faktiskt la mig elva på en lördag och, och man är nästan lite stolt när man lägger sig yes. nu, för att jag var för, för var jag alltid en riktig nattmänniska yes. om helgerna speciellt yes. men nu la jag mig liksom Rätt tidigt och så vaknar jag typ vid Kan det vara ett åtta, nio mm-hmm. Så jag sov liksom hela 10 timmar 9 tio timmar, nio, tio timmar. Mm-hmm. Och jag kände wow shit du vet Så kan det också vara så att jag En dag sov väldigt bra Och mm-hmm. därför funkar jag på lite bättre sömn Dagen efter. Blir det liksom ett genomsnitt på veckan? Eller hur mm. funkar det?
1: Ja, så jag, jag skulle säga, många sömnforskare skulle säga nej, det kan du inte göra. Du kan inte sova så säga, i förhand för att hantera bättre därefter när du sover för kort. Men det finns också andra som forskar Man måste ju också känna detta som säger, nej, jag håller inte riktigt med. Eftersom när du tänker till exempel på en tävling. Ja? Du är en professionell idrottare och du är en tävling på fredag. Ja visst vet vi alla. Eller det måste ju inte vara en, bara en tävling också när du har någon, någon examination, en tenta. Fan är du stressad natten för detta eller hur? Du, är så på. du har jobbat mm. hela tiden på det här momentet att du fredag kommer att vinna den här tävlingen. Och då kommer du faktiskt inte sova så bra eftersom du är pumpad full med ett, äm, ant, äm, adrenalin. Och det finns vissa forskare som tror att då är det kanske bra att du då i förhand... Um, sova lite mer det kallas, de kallas sleep banking att du så ser bygga upp en ah, ja. visst puffa så att du då när du då befinner dig i torsdag och måste sova till fredag och som förväntat inte sova så bra då har du lite timma på laget precis, precis. Så, men ser folk ja, men ändå kommer du ju ha en effekt av den här dåligt sömn i natten den din tävling mm. och det är ju också sant Ideell, en ideal situation skulle vara att du också då sover på bästa sättet mm. men å en sida har vi så ser, den här teorin och å andra sidan har vi realiteten och vi alla känner det mm. att det är väldigt svårt att sova direkt innan man har en vä- väldigt viktig situation för sig som mm. man har jobbat på under så und en lång tid så ja, jag tycker exactly. det är lite man, För man tänker mm. ju
0: bara på det liksom och det håller en uppe och det håller en stressad yes. och det kan vara allt ifrån, jag minns när jag gick i skolan när det var ett tufft prov eller yes. någonting um, och så var man liksom stressad eller nu senare när man har uh, kommit ut i arbetslivet när man vet att man har ett viktigt möte eller presentation eller någonting yes. så är man liksom uppe extra mycket och man är rädd att man ska få sova sig om man yes. tänker åh oh, nej. Uh, Men för att många människor säger ju Den klassiska Jag behöver inte sova så jättebra Måndag till fredag När jag jobbar För att jag kan ändå liksom sova ut på helgen Man får höra det ofta Jag kan sova ut på helgen Men sen har jag också hört att Du kan inte Det finns inget som heter att sova ut Om du en natt har fått brist på sömn. Yeah. Då har du liksom bränt ut de timmarna. Det är ingenting du får tillbaka. Och vi
1: kan också verkligen förenkla detta. Eftersom tänk på det. Du har till exempel en viktigt möte. På onsdag. Du har en viktig kundmöte. Och du är inte utsövt. Och vi kan ju komma in till detta. Vad innebär det för dig om du bara bristar en natt. av, bra, Eller en god natt sömn. Men du presterar inte bra. Om du då sover i kapp. Följande helg. Vilken relevans har det för dig att du inte presterade bra i onsdags? Ingen. Men ändå måste man ju se, det finns forskning här från Karolinska institutet i Stockholm som har visat i en stor ähm, populationsstudie, befolkningsstudie att de som sover i kapp under helgen och inte sover tillräckligt under vardagen, att de faktiskt har ingen ökad risk att dö i förtiden jämfört med de som sover som rekommenderade på alla dagar. Okay. Och det, var, det fick mycket, ähm, mycket i media. Ja ah, just det. We can catch up on sleep over the weekend, so mm. we don't have to worry about our sleep. Men man måste ju också vara försiktig, eftersom det fanns också uppföljningsstudier som har visat ja, men om du befinner dig på de här vardagen där du inte sover tillräckligt, där visar du direkt um, ohälsoeffekter. Till exempel har du en nedsatt förmåga att hantera en glukosbelastning. Ja? Så om du äter kolhydrater måste ju kroppen bryta ner detta och hantera detta. Och man vet att de som har svårt med detta, de har ju till exempel den här åldersdiabetes, typ 2-diabetes. De frisätter mycket insulin, men insulin-deta hormonet, som är så viktigt för att hålla blodsockret på en rimlig nivå, funkar inte så bra. Den kan inte så se tydligt. Signalisera till muskelvävnaden och fettvävnaden att ni ska ta upp glukos. Vi vill inte ha för, hög, för högt blodsocker. Mm. Och man ser det direkt efter noggrann nätter av sömnbrist. Även bland friska personer det är det helt vansinnigt så snabbt. Men man vet också om du då sover i kapp efter, försvinner effekten. Det är ju jättebra. Men där tror du också många, ja ah, där kan jag kanske också bygga upp en typ äm, ja, i förhand, en, en buffa att jag inte visar direkt på måndag, tisdag och onsdag de här effekterna, fast jag är inte så tillräckligt. Men en studie har visat direkt på måndag, när du från söndag till måndag har jag inte så tillräckligt är du tillbaks oh. till din så ser, glukosintolerans. Och där måste du också tänka på. Kanske också med tanke på hur mycket vården kan erbjudas. Kan du bibehålla en ganska lång liv när du inte så att regelbundet de här timmarna som du ska ha. Men din så kallad health span den är kanske inte så långt. Så du kommer att leva kanske lika så långt som de som sover, som rekommenderar Men inte så frisk som dem mm. Och det kan ju också påverka din livskvalitet. Eller hur? Om du har hela tiden, äm, eller sysslar hela tiden med no, sjukdom eller sånt. Det vill så du ju inte ha. Så man måste vara försiktig när man pratar om den här sova i kapp. Men det finns ju ändå också undantag situationer, perioder i livet där man måste sova när som helst mm. och det är till exempel när du har barn mm. ja, visst, jag ser dig om du har små barn och de behöver ju en viss tid för att etablera en rytmen som liknar din sömrytme. Att de framförallt sover under natten och är vakna under dagen. De gör inte det. De sover mycket, 14-15 timmar. Men väldigt sprit över hela dygnet. Och du kommer att lida som förälder till, på grund av detta. Du får mm. inte den här sönden. Sov när de erbjuder dig detta. Mm. Gör det. Ja. Och men det är absolut godkänt.
0: Någonting jag tänkte komma in på som du drog upp lite har dålig sömn under en längre tid, mm-hmm. ha, det, kan det leda till sjukdomar? Kan mm-hmm. det leda till eh, cancer? Vad
1: leder yes. det till? Liksom? Egentligen om du vill kan du söka i internetet och hitta typ kopplingar m- mellan sömnprist och alla ohälsoutföringar. Man ser att du har en ökad risk för att utveckla ähm, fettma eller övervikt, att du går upp kraftigt i vikt. Men inte bara det, vi har gjort forskning vid Uppsala universitet där vi har visat even en ofördelaktig ähm, ökad fettmassa medans, eller storleken av fettvävnaden med, och samtidigt minskar du ähm, storleken av muskelvävnaden. Mm. Och det är ju någonting som du inte alls vill ha. Eftersom man vet att muskelvävnaden är väldigt bra för din hälsa. Yeah. Och fettvävnaden är ju inte så bra om, du för, om den blir för stort. Och att du ser så ser den här trade-off. Hur de fördelas, det är inte bra. Och den har kopplats till sömnbrist. Men också typ 2-diabetes. Den här åldersdiabetes som jag redan har. Kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfakt, stroke. Ja? Det finns också en koppling till... Um, Ja, det har jag visat järn, järn, och till hjärnsjukdomar, ähm, som är Alzheimers. Ja. Depression, man vet, fast man är inte riktigt säker. Är depression oorsak till dina sömnproblem eller leder sömnproblem till depression? Mm-hmm. en liten chicken and egg-dilemma, men ändå är det så att man vet att en av de mest prevalenta symptom som du har när du lider av depression är sömnproblem. Yeah. Och det kan uttrycka sig på så olika sätt. Att du inte kan somna, att du vaknar under natten, att du vaknar tidigt. Men det kan också vara så att du äh, lider av något som kallas hypersomni. Att du sover så mycket under dagen. Och när du vaknar känner du dig inte alls utvärd. No. Du kan direkt gå tillbaka till sängen. Mm. Och du känner dig så energilös. Så det finns så, så mycket som kan påverka äh, av sömn. Men, och du vet också att vi pratade om detta innan vi började den här podcast. Man får aldrig glömma innan man blir totalt skrämd på grund av alla de här uttalande att hälsoekvationen består av många variabler. Det är fysisk aktivitet. Det är att du omgås med folk. Att du regelbundet går till hälsokontroll. Också särskilt när du blir äldre. Att man kollar hur det ser ut med din blodtryck. Ja just det. du behöver där någon medicinering för att hantera detta. Att du äter nyttigt. Ja? Att du har en regelbundenhet i ditt beteende. Mm. Att du har en frukost, en lunch, en middag på samma tid. Ja. Att du lägger dig på samma tid och går på samma tid. Det, det finns så mycket må- genetik, det finns så mycket som spelar in. Som är en del av och det. Är en del. Men en och viktig och del. Det är en viktig del. Och vill ju, jag vill ju inte så säga, minimera som en speedrack till alla de här så säga, hälsoutfall. Men ändå vill jag också lyfta. Det är inte bara sömn. Nej, jag är
0: såklart kost är minst lika viktigt yes. liksom, som sömn. Men jag tror ändå att sömn är rätt högt upp i den rankningen hur Absolut. viktigt det
1: är. Absolut. Mm-hmm.
0: Men, men finns det då skillnad på, vi touchar lite på det, finns det då skillnad på liksom sömn och sömn? Jag kan yes. ibland sova sex timmar, men känner mig mer utvilad på sex timmar en på åtta timmar yes. Och det är nästan precis som att jag, ham- jag hamnar i en typ av djupare sömn yes. Nästan som att jag ligger i en koma Och vaknar upp ur liksom en koma Det har gått sex timmar men det känns som att jag har sovit i sex månader Och liksom så utvillad är jag så det är det jag också ville komma in på. Varför sover man bättre vissa nätter fast man kanske sover mindre antal timmar?
1: Yes, men det är som du... du ska också bli sömnforskare så du kan <laughs> söka ansluta dig i min, min kropp. Men det är ju så att man måste när man bedömer sömnen också ha en lite mer holistisk perspektiv. än helhetssyn på detta. Det är inte bara längden att, att vi ska jaga i första hand. Det är också kvaliteten eftersom vad, vad innebär detta att jag ligger åtta, nio timmar i sängen men har en väldigt fragmenterad sömn det vill säga jag vaknar mycket under natten har långa perioder där jag är jag kommer inte ner till djupt jag är så stressad att den här stresspåslag i kroppen inte tillåter mig att komma ner till djupt mm. Det finns så mycket som är så relevant med tanke på kvaliteten man kan ju också ha vissa tillstånd som som sömmer ner de här andningsuppehållen som vi alla har, men om du har den i en väldigt stor utsträckning och en högt antal varje timme, ja, tänk på 30-40 gånger varje timme, kommer du att ha en andningsuppehåll på minst 10 sekunder. Nej. Det är en väldigt stor utmaning för hjärt systemet och också hjärnan. De känner ju ofta att det är något fel i kroppen, vi får inte med syre. Uh-huh. Vi måste jobba hårdare så du kommer att stressa på kroppen och hjärtans jobba hårdare och också kärlen jobba hårdare. Din blodtryck går högt, din puls går högt fast du sover. Och där är du så trött när du vaknar, så att eftersom det var som att jobba stenhårt under natten. Man kan ju tänka sig om du skulle inte andas nu och gör det flera, flera gånger. Det är ju väldigt um, påfrestande för dig. Och om du gör det under sömnen, leder det till en väldigt dålig sömn. Och då vaknar de under morgonen är trött. Och de kan inte riktigt hantera dagen. De är ofokuserade, okoncentrerade. Och behöver mycket koffein för att så se motverkar den här tröttheten, den här sömnigheten. Och under köljen kanske behöver de en flaska vin för att motverka ja. koffeinens effekt. Ja, ah, <laughs> Men förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker det är bra att du lyfter det. Det är inte bara sömnlängden. Det är också sömnkvalitet. Och det finns så många olika tillstånd som kan påverka din sömnkvalitet. Så som abne. Mm. Men det kan ju också någonting annat som till exempel rastlösa ben. Det finns många som har den här problem, särskilt under kvälls- och nattimmarna, att de har något som kallas restless leg, den här urgent drive to move your legs. Mm-hmm. Så, som en konstig känsla.
0: Ja, du kanske är för att de har rört sig för lite under dagen. Ja,
1: nej, det, det, är, det, det verkar så att det är lite mer tryggat av hjärnan, så mm-hmm. Den här känslan i dina ben, och du vill, vill verkligen röra detta. Men det leder också till en väldigt um, ytligt som. Och då vaknade du under morgonen och jag mig så kört. Men det mm. finns så mycket mer än detta. Och man måste läsa min bok faktiskt. Ja. Och även det räcker kanske inte eftersom det finns så mycket. Men jag tycker det är bra att du lyfter det. Det finns många faktorer som spelar in. Och inte blir vilseledat av bara kolla på din sömlängden. Om du till exempel har en sömmätare eller en sömklocka eller sånt. Och du kollar bara på den och säger hur mycket har jag det? Och så när ja, vi pratar då om de olika faser som vi har. Mm-hmm. Ja, vi har ju som, vi har djupsömn som du har redan nämnt och vi har trömsömn, REM, Rapid Eye Movement um, Sleep. Mm-hmm. Då, när du har en normalt som, är i den här anordningen. Först börjar du med som sen har du djupsömn och därefter har du trömsömn. Mm-hmm. Och det är i sin helhet representerar en så kallad sömncykel. Och beroende på hur länge du sover. Fem, sex, sju, åtta timmar har du flera av dem eftersom de tar typ 90 minuter varje cykel Men Mutter naturen har ju bestämt sig. Vi behöver den här anordningen. Vi behöver alla de här olika faser Så det måste ju finnas en nytta av detta. Men ändå kontaktar folk mig också. Ja. Mm-hmm. Min sömnmätare, jag har kollat på den. Jag hade bara 15 procent djupt sömn. Men i sista natten, men, en vecka sedan, hade jag 20 procent. Mm-hmm. Jag är på väg att utveckla någonting kryckligt. Och förstå, vad jag menar. Först yeah. och främst måste man ju också tänka på hur din, din sem är en ganska bra spegel av detta som du har gjort under dagen. Så Exakt. om du bara sitter bara på hemmaplanen på äh, den couch potato och kollar på tv och du gör ingenting, du mm. inte stimulerar hjärnan. Då kommer du inte ha mycket djup sömn. Varför ska hjärnan bestämma sig? Ja, jag har behöver mycket efterbearbetning. Nej! Oh. Det var ju en ganska lätt dag. Du kommer att mäta detta med din sömnklocka och blir väldigt stressad. Vad är fel? Jo, yeah. du måste ju tänka på det. Det varierar. Och beroende på vad jag gör. Om jag till exempel lär mig ett nytt språk, svenska. Jag kommer ihåg när jag kom hit. Jag hade bara djupsömn. <laughs> Eftersom det var så en utmaning för mig. Yeah. Jag fick prata på engelska fast jag är en tysk. Och jag fick lära mig samtidigt svenska. Min hjärna var väldigt puck! on fire. Och det behövde jag mycket djupsömn. Men när jag sitter bara omkring och jag hela <lacht> tiden <Nein>. bara på TV och gör ingenting. Det stimulerar inte hjärnan. Om jag inte träffar folk, har en umgänge umgås med folk, då kommer jag behöva hjärnan inte det. Om jag inte fysiskt utmanar mig, man får alltid glömma bort detta. Om jag fysiskt utmanar mig. Jag behöver jag inte bara kloppen, jag behöver också hjärnan för att styra alla de här rörelser, ja. att analysera omgivningen. Det är ju en ganska komplex process att röra sig och det leder också till att hjärnan bygger upp en sömnbehov och du har djup och djup sömn. Ja. Vill, det som jag vill bara se och det absolutar jag nu också det är inte bara längden, det är också kvalitet och det finns mycket som spelar in i detta och vi ska inte oroa oss hela tiden och vi ska inte Kolla bara på en specifik sömnfas Vi ska kolla på sömnen i sin helhet uh, yes. Bra rant
0: där Men För jag känner ju till exempel Jag sover otroligt, otroligt bra yes. Och ofta tackar jag träningen för det, mm-hmm. det Flera faktorer Men som du säger, du vet, långa arbetsdagar Hård fysisk träning Bra kost Så när jag går lägger mig på kvällen så somnar jag efter tio sekunder. Och ingenting väcker mig förrän liksom på morgonen när jag ska vakna igen. Yes. Ibland går jag upp på kvällen för att kissa. Liksom, för jag yeah, dricker visst. mycket vätska under yeah, dagarna. Mycket vatten. Men, men det är inga problem att lägga sig direkt efter det. Yes. Inga, inga problem. Och jag coachar ju jättemånga människor runt om i landet. Yes. Med träning. Och en av de första sakerna folk säger till mig. Mina klienter som... Vissa aldrig har tränat tidigare yes. Och precis börja Andra kanske har tränat Men det har gått några år Och med paus Och nu hoppar de på det igen yes. Det första de säger Shit jag sover så mycket bättre Efter bara några dagar Så jag kan bara tänka mig Du som är ännu mer insatt i det yes. Att fysisk aktivitet Har en väldigt stor roll För det är som du sa Det är många faktorer under dagen yes. Som leder till att din sömn blir Bra eller dålig Och där har jag också känt att till exempel att träna har varit något som har yes. hjälpt mig att komma in och sova mycket djupare och bättre.
1: Ja, ah, fysisk aktivitet är som en mirakulös äh, medicin som du kan använda för din sömn. Visst, vi kommer här ändå också understryka. Det är inte bara så ser fysisk aktivitet och inte alla sådana problem kommer att lösas med detta. Nej. Men man vet ändå att den har en jättepositiv påverkan. Och det finns så många anledningar för detta. Till exempel när du använder din, dina muskler, frisätter de ämnen som kallas myokiner, mm. som de kan inte bara signalisera kroppen hej, vi är on fire och frisätta näringsämnen så att vi kan så att säga, hantera den här utmaningen. Nej, de också skickar upp signaler till um, hjärnan. Hej, vi jobbar stenhårt så säkerställer att vi får mycket djup sömn också under natten att vi kan återhämta oss. Det som vi har också pratat om är att hjärnan du måste ju använda hjärnans delar för att koordinera allt detta som du gör när du gör fysisk aktivitet, visst ju mer komplicerat det är, komplex är, desto större är den utmaning. Men ändå är det ju så. Om jag rör mig, den styrs av hjärnan. Det vet vi ju. Right? Vi behöver det. Så om jag, om jag Använda min hjärna kommer jag också bygga upp en sömnskuld som underlättar mig att jag har mycket djupt sömn, eftersom den är den currency som jag använder för att betala tillbaka min sömnskuld. Så det är också bra. Men det som man också vet är: De som tränar, de ökar ju också kroppstemperaturen. Mm. Och det som är ganska viktigt när du kort innan du somnar är det så att din kroppstemperatur går ner. Så so du kühler näher unter natten. Men när du träner unter dagen, auch nicht för sen, ist es so, dass du unter kvellen, du so ser, startar von einer höheren Kroppstemperatur für att rase näher. Om du gör das, zum Beispiel, 3-4 timme, ist es ideal, eftersom der nedgång auf Kroppstemperaturen ändå större, the slope, mm. som vi sehen, the negative slope. Und der hat kopplats till eine mycket bättre så det, det finns så, 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 menar, så många aspekter så du menar att man inte ska träna sent? Innan, för, sent. för sent
0: För då är Men, kroppstemperaturen fortfarande pre, varm
1: Precis, och, det är, och det är, du har ju frisättat mycket dopamin, mycket um, ämne också i hjärnan som piggar upp dig ja? och man, man vet till exempel med dopamin, det är ju någonting ah, har jag kopplat till att man är lycklig och sånt, mm. det är ju bra Men om jag pickar upp mig, det är ju motsatsen av av avslappning som jag behöver för att somna, eller hur? Och om jag gör det för nära sänggående, det blir lite svårt för mig. Men man kan även fysisk aktivitet utnyttja när man till exempel jobbar nattskift. Eftersom man vet även, och det har jag inte nämnt, att fysisk aktivitet beroende på när du gör det under dagen kan påverka din dygnsrytme. Och din dygnsrytme är väldigt viktigt eftersom din dygnsrytme, din inre klockan, Berätta kroppen och hjärnan när det är dags att vara var upp och ta dagens utmaningar och när det är dags att vara var ner. Börja biologiska natten, sova. Och man vet när man till exempel tränar ganska fysiskt, där man också svettas, under morgonen eller sent eftermiddagen, då kommer du att tidigare sätta din dygnsrytme. Det betyder att du under kvällen tidigare frisätter det här mörka melatonin som som en tydlig röst säger till hjärnan och kroppen. Snart är det dags att vara ner och att hämtar sig. Men när du tränar under kvällen däremot efter 19.00. Då kommer du att senare lägga din dygnsrytta. Det kan vara för dig om du till exempel måste gå upp under morgonen. vara ofydelaktigt eftersom du kanske då du kan lägga dig klockan ett. Eftersom innan detta känner att du är inte är sömnigt och du måste ändå gå upp klockan sex. Men mm. kanske du har väldigt djupt djup sömn, men hur som helst, du kommer att förkorta sömnen. Mm. Men om du är en skiftarbetare är det ju något som jag önskar värt, att du senare lägger yeah. Att du, du har ännu en bättre förmåga morgon på att somna. Precis. Ja, men jag märkte det på min egen sömn när
0: jag tränade <laughs> runt 8 runt 9 så alltså 21.00 mm. menar jag uppe på kvällen. Då mm. kunde inte jag somna för förrän 1.00, 2.00. Yes. Och jag hade alltid problem med att vakna på morgonen för att min kropp fick brist på sömn. När jag sen skiftade mm. och tränade istället på morgonen helt plötsligt var jag trött vid 11 jag kunde lägga mig vid 11 jag kunde vakna. Och allt det hade att göra med bara det att tränade jag väldigt sent tränar jag 9 på kvällen till 10 på kvällen, en timme där visste jag kommer hem och jag åt men klockan 11 var jag inte trött. För min kropp yes. var fortfarande igång, du vet. Jag var fortfarande go-mode, du vet. Men,
1: men om man tänker på det, är det inte spännande att man vet att fysisk aktivitet hjälper dig att bygga upp en sömnskuld som låter lite negativt. Men det som jag menar bara att du skapar, på engelska kallas det sleep-debt, att du skapar så att säga, en möjlighet att somna bra och ha mycket djupt sömn och en oavbryten sömn. Men den har också den här möjligheten att... Um, tajma din dungsrytm på en ja. sätt som du vill utnyttja. Och ja, jag tycker det är också så spännande. Man får ju inte bortglömma detta det. Vad gör vi ganska ofta så vi tränar vi gör det också med andra? Eller hur? Mm. Vi umgås. Mm. Och det är ju också någonting som är bra eftersom det har en anti och det är som man, eller en stressminskande effekt. Och det som också ganska många gör när de træner, vad gör de där? De gör det utomhus. Mm. Och det får du när du tränar till exempel under morgonen eller eftermiddag. Där får du solljus. Men särskilt under morgonen är det idealt eftersom vår dygnsrytme är väldigt känsligt för ljus. Och, och särskilt under morgonen. Och där kommer du så sehr, att säga att du har lätt att somna och kvällen därefter. efter. du dagsljus. Precis. Och man har visat att folk som får mådagsljus under morgonen sova bättre under följande kvällen tänk på det eftersom det finns så en stor avstand och därför ser jag också i min bok till exempel som förbereder du från första sekunden när mm. du öppnar ögonen och inte den sista halvtimmen innan du belägar dig
0: som med andra ord för oss som bor liksom i norrare breddgrader yes. som här i Stockholm till yes. exempel under vinterhalvåret yes. har vi väldigt lite solljus så med andra ord det är viktigt, extra viktigt ja, extra för viktigt. oss att yes. få det här dagsljuset för att sova That's bättre. Jag, mm. jag kan tycka att jag sover längre på vintern än sommaren. Det gör man. Gör man, man, man det.
1: Men, men f- det finns den här arstidsberoende effekten. Det är nästan som personen. en björn.
0: Man går i det på vintern. Ja, li,
1: lite man går på i Och om du tänker lite på evolutionen. Det är ju också, eller när man tänker utifrån evolutionens perspektiv. I vintern, där har vi inte haft möjlighet att odla mat. Vi har haft lika ja, mycket. Det var, var kallt som innebär utomhus. Det innebär ju också att du måste, igen, om du är ut, vistas utomhus, använda mycket mer energi för att upprätthålla din kropp. Upp, ja, så det är ju bra att gå lite i det och så att Så därför så var man kanske lite längre då under vintertiden. Men man har också sett att den, de här stora kontrasterna mellan vinter och sommartiden har blivit mindre med tanke på sömlängden. Och varför det? Ja, vi är hela året inomhus, klimatiserat. Ljus. Vi har kunskap, artificiellt ljus. Vi ljus ja, så, mm. så, så vi kan använda detta, men det leder då till att de här årstidsberoende skillnaderna blir inte.
0: Så stor. Men f- så förr i tiden eftersom på vintern kunde man odla mindre så man åt mindre yes. så energiförbrukningen var lägre yes. och därav så rörde man sig inte lika mycket, man sov längre. Yeah, precis. Medan på sommaren så automatiskt som idag liksom för 200 år sedan så var man ute och plöjde och höll på på åkorn och allt möjligt. Yes. Och då såg man liksom kanske inte lika mycket för man fick
1: mycket dagsljus och så Precis. vidare. Precis. Mm. Det som är också lite intressant eftersom nu var inne där med den här årstidskringen um, och också med den här dagsljus det är extra viktigt att få sitt dag, dagsljus duscha under morgonen, under vintertiden mm. för att kickstarta din dygnsrum att den fattar just det nu börjar dagen, nu ökar jag kroppstemperaturen nu sätter jag igång stresssystem eftersom stresssystem som vi har i kroppen är bra för att öka vår uppmärksamhet, att göra oss alert, mm. de ska men de ska inte vara så kroniskt aktiverade och väldigt högt på en högt varv. Men vi behöver dem ändå så så för att hantera dagen. Men det som är viktigt under vintertiden, särskilt här i Sverige, under kvällen och ganska stora delar av dagen är det mörkt. Mm. Och man vet med tanke på dyngsrytmen att det är en fråga, en fråga av förhållandet. Att du får mycket dagsljus under morgonen. Men mindre under kvällen, om du f- så ser säga den här kontrast. Mm. på så sätt att du får mycket dagljus igen under k- morgonen men mindre under kvällen kommer din rytm att fatta det som en tydlig signal också under kvällen, jag ska vara ner. Men problematiken, nu har vi alla de här mobila oh. skärmtid under kvällen och vi är extra mer känsligt under vintertiden för alla de här artificiella ljuskällor och lurar därmed vår dygnsrytme under kvällen mm. det är fortfarande dag, det är typ en sommardag det, du kan fortfarande så säga, hålla oss aktivt vi kan sova senare men det är ju väldigt svårt eftersom om du sover senare och du måste gå upp tidigt under morgonen, blir det blir inte mycket sömn
0: när, hur fungerar det då för folk som, som jobbar natt till exempel? Mm. För jag har ju många klienter som jobbar ja. natt och ja. jag själv, när jag tog studenten så började jag jobba yes. som väktare. Yes. Och då började jag liksom 18:00 på kvällen yes. och jobbade till 6 på morgonen. Så jag yes. hade så här 12 timmars pass yes. från liksom 18.00 till 6.00 yes. på morgonen. Så när jag kom hem då var jag liksom 18.19. Så när jag kom hem så och till mina föräldrar till jobbet yes. i princip. Och jag sov från morgonen till liksom dagen. Mm-hmm. Och jag var inte kvar länge på den yes. arbetsplatsen. Jag var mm-hmm. där liksom någon vecka bara. Sen <laughs> sa jag upp mig för jag märkte att det var ingenting för mig. Nej. Men är det också... Är det, alltså kan vi människor sova på dagen och vara uppe på natten?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Och det är ju så, om man tänker på vår biologi. Vi är ju skapade för att vara aktiva när det är ljus ute och att vila och sova när det är mörkt ute. Och när man jobbar då till exempel nattskift väckte det polis, Brand, det finns ju så mycket folk i vården, ja, det är ju viktigt också nu under pandemin, men även utanför pandemin, om du har en, en fakta eller sånt, där vill ju också ha någon vård och vi sover, Christian har ju sagt natten är för att vi sover, så det finns ju mycket. Um, så säga, systemrelevanta yrke som måste utföras under natten. Precis. Och så verkar det jätteviktigt. Du vill ju också ha en säkerhet. Ja. Mm. Men problematiken är att de gör det at the expense of their sleep. Så eftersom deras kropp ser ju egentligen, är hey, det mörkt ute? Varför är vi fortfarande vaken? Mm. Så vad gör de? De trycker mycket kaffe för att ja. hålla sig vaken och har det lite sport, Men de kanske till en vis sätt vänjer sig men problematiken under morgonen när du då går hem. Där får du bara dagsljus. Mm. Och din dygnsrytme. Du kommer att röra din dygnsrytme utan att Ja Nu börjar en ny dag. Jag måste öka kroppstemperaturen. Jag måste aktivera stresssystem. Så många skiftarbetare som då kommer från jobbet och ähm, kör hem. De aktiverar då sin dygnsrytme och sitter då hemma och har en väldigt dålig som De har svårt att somna och också att ha en oavbrytend som och en högt kvalitativt som. Så många till exempel använder då också sådana knep. Jag ser inte, det är ingen skuldbeläggning här, men det, jag vet, jag känner också vissa som då säger, jag trycker någon halvflaska öl för att jag vet, det hjälper mig att jag i alla fall kan somna. Mm. Annars kan jag inte somna. Men man, det är ju inte ideellt så Och så Också inte heller för sömnen. Så man måste bara erkänna din dag som blir aldrig lika bra som den skulle vara när du sover under natten. Yeah. Men man kan ju ändå göra vissa saker för att underlätta detta, att du kan vänja dig. Vad kan man göra? Vi har ju pratat om detta. Vad det fysisk aktivitet för din nattpass? Det kommer att se lägga din Du tycker
0: att, man ska, att om man jobbar natt, du tycker att man ska träna. Yes. det precis innan du hoppar ja, på Det natt. En ditt två skift. timmar du, du på morgonen nej, nej, du, du
1: ska göra detta, under natten ska du kanske i början av natten trycka lite äh, kaffe men inte senare eftersom det kommer negativt påverka din sömn också så jag skulle även säga ja, egentligen är det bättre att du ska trycka inte överhuvudtaget kaffe, men vi måste ju också ja, teori och praktik den äh, praktiska äh, ansatsen, så trycka i början kanske en liten kaffe använda också på ett smart sätt ljus för mycket ljus också ljus som innehåller mycket blått ljus när man mm. tänker på den här ljusspektrum um, för att aktivera din dyg på sånt sätt att den vet, oh, just det, det är fortfarande dag jag måste verkligen se en läge Men den här delen där det är dags för mig att somna och återhämta sig och äta inte så mycket under natten, det gör också många de äter mycket och det är inte heller bra man ser ju också folk som har en normalt rytm, äta inte för sent där kan du få halsbrinna det är en belastning också för din smältningssystem och den måste ju också återhämta sig annars får du den här uppblåshet och det mm. kan leda också till sådant problem men också det är en problem för många vuxna faktiskt, ah. så även skiftarbetare i natten ska inte göra detta men när vi närmar oss då de här morgontimmarna, där kanske börjar du plötsligt använda en specifik klass ögon som filtrar bort den här plåt just delen av ljuset av omgivningsljuset för att du vill B- den börja i första steg att berätta din Hej snart, nu går solen ner snart eftersom det oh. innehåller mycket blått ljus, snart är det rags att vara ner och ställer också på väg hem att du använder den att du undviker, eller du kan också använda en solklassögon, undvika så säga mycket ljus exponering komma överens med din familj hej, när jag kommer hem der vill ju ha en svald och mörd så frumöt. Jag kan inte sitta tillsammans med er och äta frukost. Jag kommer att lägga mig. Ta kanske en varm dusch eller en, en varm dusch. En varm bad är för mycket under morgon. En varm dusch för minutter som underlättar också att du släpper lite värme därefter um, och lägga dig och utnyttja detta, men du kommer ändå med det som jag har sagt nu, kommer du att förbättra så ser din sömn, men det blir inte lika bra som Nej. en söm. och under dagen, vad kan du göra då? Ta kanske en toplo när du har den här perioden där du jobbar nattskift en liten toplo här och där under dagen 30 minuter för att ladda lite din batteri uh. men det är det som jag skulle säga, det är det som du ska göra och ja Yeah.
0: Du, du, du kom in på det här med mobiler och mm. användning av mobiler. Idag är vi ju typ mer eller mindre beroende av mobilen. Och yes. jättemånga mm. människor, jag är också skyldig till det ibland. Det sista man gör innan man går och lägger sig är att yes. man är uppe på mobilen eller datorn. Yes. Och hur påverkar det sömnen? För att jag har ju märkt att när jag satt telefonen ifrån mig den sista timmen innan jag ska lägga mig. Yes. Och om jag ska lägga mig, att jag ska lägga mig 11 eller 12. Så klockan tio lägger yes. jag ifrån mig telefonen och kanske bara läser en bok. Yes. och se, Då sover jag också mycket bättre. Mm-hmm. Har det någon koppling?
1: Ja, ah, kolla. Det, det finns ju flera saker som man kan koppla till användningen av en, sin mobil. Vi fokuserar fokus nu på mobilen och inte andra skärm. Um, det är ju så att man kan använda sin mobil som en... För, för ganska många olika saker. Du kan kolla Netflix på det eller streama andra saker, serier som du tycker om. Och det är ju någonting som är kul, eller hur? Ja. Det är spännande för hjärnan. Hjärnan ja. är nyfiken. Ja, ah, just det. Det underhåller. Ja. Oh, och nu får jag, jag har en chans att se också nästa episod. Mm-hmm. Och de bygger upp ju också alla de här episoderna för en serie att till slutet, att det blir någonting som du tycker är jätteintressant att du vill verkligen gå vidare.
0: Ja, du behöver inte trycka på nästa. Den kommer
1: automatiskt. Precis. Och... Det kan aktivera hjärnan, att, du blir, att den blir nyfiken. och Det kan ju vara eventuellt en belöning för hjärnan. Men vi har ju pratat om belöning också i samband med fysisk aktivitet. Allt detta pickar upp dig och inte skapar den förutsättning att du varvar var ner. Och gör ja, det kanske du lite svårare att somna. Men det är ju inte bara det, det kan ju också vara stressigt. Om du till exempel tänker på det att... Du får, ah vi pratar om det nu, du är äh, du får då en e-mail från en kund, klockan 21. Hej! Imorgon äh, klockan 6 har vi ju vår möte, jag hoppas att du har inte glömt detta. Och så, Fan, jag har ju gjort detta, jag måste förbereda någonting och usch, oh, jag måste ju då gå upp klockan 5 för att fixa allt. Då blir du stressad, förstår vad jag menar. Och, och vi har en, när jag tänker tillbaka, jag är ju nu 44 och Jag växte upp i 80-talet och i början av 90-talet var jag ung. Det var, var det så en st- tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv. Mm-hmm. Jag kommer till exempel ihåg när jag sa till min mamma klockan 7.00 jag vill ringa, det fanns ingen mobil, bara en fast telefoni. Jag vill ringa min vän. Det gör du inte. Efter klockan 8 kan man inte ringa det. Det är oartigt att göra det. Ja, ja, ja. Och även den här. Man, man har alltid tagit med ett arbete på sånt sätt. Visst, om du har haft någon deadline har du också gjort det då. Ah. Men inte på den här intensiteten som vi har just nu, eller hur? Nu är det så att vi är dygnetrodden tillgängligt. Visst, mm. det finns ju vissa som säger jag pryder inte mig så mycket eftersom jag skapar för mig ändå så ser jag tillräckligt vilotid och, och ser, även om de pop-up-medlande kommer på min mobil jag pryder inte mig. Men många blir just till att och bara att ha den här medvetenhet, att det kan komma en medelande stressar folk. Och mm. stress är inte det som du behöver för att somna. En annan grej som jag vill också nämna är, äh, är distraktion. Du blir distraherad av din mobil. Wow. På vilket sätt? Ja, du, du vet ju själv. Du kollar hela tiden på den. Ja, just det, har jag, har jag någonting. Nu ligger du i natten och sover. Och har på din nattbord. Eller i sängen din mobil. Eftersom jag använder den som en och ja, Visst behöver jag den. Ja, men hjärnans olika delar börjar då diskutera under sömnen. Hej, det finns ju den här mobilen bredvid oss. Ska vi inte snabbt kolla? Mm. Bara en kort moment vaknar vi och kollar. Prämst, gör du det. Och kanske aktivera dig för mycket. Och man vet till exempel, man har gjort en kit bland barn och tonåringar i Australien jag tror det var nästan 200 000 barn och tonåringar och de har hittat, lyssnade till det, det är helt vansinnigt att 25% av de som var i åldern mellan 7 och 8 använder minst två gånger i natten en skärmbaserad utrustning. Om du går vidare till de som är 17-18 det är det 84% ja, så, det. och vi, jag tror vi vuxna är inte så, så långt därifrån så det är inte bra. Men finns det en lösning för detta? Uh. Yes. Man kan använda. Man tar sin mobil. Och lämnar den i köket. Eller i tvättstugan. Stäng av den. Den kan ladda dig över natten. Tror du. Så sömnigt som du är under natten. Att du går upp du <laughs> ska promenera till köket sätta igång din mobil vänta att den börjar slå in kod, vänta att du har fått nätverk för att se om du har en medelande du skulle aldrig göra Nej. detta det är för mycket arbete, men om den ligger bredvid dig även om du har den på flygplansläge det är snabbt att du kan göra detta så jag tycker att um, det finns möjlighet att göra detta och vi måste vi, det, faktiskt, vi prister också den här utbildningen i hela systemet men inte bara med tonåringar men också med vuxna hur kan man på en sånt sätt använda mobiler och jag tycker mobiler är fantastiskt mm. hej, vi befinner oss i en pandemi, tänk dig vi skulle ha befunnit oss i befinner oss i corona coronapandemin 30 år sedan
0: mm.
1: Får, jag vill inte ha det, eftersom nu har jag möjlighet att ha en videokonferens att vara fortfarande i kontakt med personer och ja, jag fortsätter mitt livet och även min, min verksamhet ja men 30 det du skulle du inte ha gjort den här miljonen. Så det finns mycket fördelar men vi ska tänka lite på att också på dom här, den här timingen och vi behöver dom här tider. Det vi bara säger, hej, nu är det så ser dag för dem att bli den att ha din vilottid att vi ser separerade oss och den vi titt efter som jag behöver också titt för mig att orta hem till mig och är lika då börjar jag sätter igång din mobil under morgonen och du kommer att se, världen funkar fortfarande. Ja, ja men
0: jag har en bra lösning på det där. Jag gick och köpte en veckaklocka. Ja. Så jag köpte en klocka, det enda syftet den har är att väcka mig. Yes. Och sen la jag min telefon i köket. Yes. Uh, inte för att jag ska pilla på den utan mer för att jag tänkte, du vet ibland när du är med någon, säger så att, så att vi skulle gå ut och käka lunch. Yes. Och jag lägger min... Jag pillar inte på min mobil. Yes. Men jag lägger den på bordet. Yes. Bara att den är närvarande på bordet är lite som en distraktion. Yes, yes, yes. Bara, Även om jag inte rör den. Bara att den är där känns som att... Okej, okay, vi är inte två, vi är tre. <laughs> förstår du? Yeah, jag förstår Så det. Så jag lägger den i köket. Och sen har jag en veckaklocka som oss som en brandkår som yes, är liksom yes. ute på alarm för att jag behöver yes. ett högt ljud för att vakna för yes. jag vaknar jag har svårt för att vakna annars yes. och det funkar hur bra som helst då pillar jag inte på mobilen den sista timmen jag ska lägga mig och sen när jag vaknar så är den i ett annat rum liksom. så jag måste fysiskt ta mig till ett annat rum för att liksom hålla på med den och då har jag ändå vaknat liksom.
1: precis och jag tycker också att det, det är bra att du säger det mobilen ska bero på oss och inte vi på mobilen, eller hur? Exakt. Och jag tycker det är så viktigt att man verkligen lyfter det. Och jag tycker också att det gäller sömnen. som vi ska inte göra ja, det för mycket. Förstår du mer. Visst håller jag med att man ska inte kolla på mobilen en timme före detta. Men om du till exempel under dagen har tränat mycket. Du har din regelbundenhet med tanke på när äter jag mina måltider. Jag har en bra timing där, en bra schema. Jag tränar, jag omgås med folk. Hej, då kan du också på kvällen läsa med någon app som filterar botblåta ljus på din Kindle eller mobil någonting. Eftersom du sa ju också, nej man ska läsa en bok, men du kan ju också läsa någonting på din mobil eller din Kindle-bok. Det finns ju också sådana saker. Så jag tycker att man ska inte ta det för drastiskt. Men man måste ändå förstå, okej, men... Under en viss tid måste jag då också koppla mig och säga hej, nu börjar den här downtime för mig. Och också för dig, mobilen. Ja. Och vi, vi, vi återkopplar morgonen därpå. Du kommer ja. att se
0: att det funkar för dig och mig mm. jättebra. Men har du några tips då för alla som liksom vill få en bättre sömn? Ska man tänka på hur ska man ligga när man sover?
1: Men vi har ju pratat mycket om detta och jag är verkligen en, ja, en advokat för den här dygnet runt perspektivet. Så när du vaknar så säga, under morgonen, där börjar din sömnförberedelse. Men inte på ett sådant dramatiskt sätt att du måste tänka hela tiden på Nej. det. Men var lite mer regelbunden i ditt beteende. Då har du en frukost, ja, du Få en dagsljusduscha under morgonen. Du kan ju promenera till jobbet eller cyklar istället för att ta tunnelbana. Eller du tar din tunnelbana men du du, släpper, du lämnar tunnelbana en station innan din destination. Mm-hmm. Och gå en, en till så att du får lite dag, dagsljus. Det finns ju en annan typ av religion i Sverige som morgonficka. Varför ska du ha det i lunchrummet? Varför kan du inte gå ut? Du kan också ha en kaffe och en kanelbull i handen och gå hus och gå en gång om kvarteret eller sånt och få ja. lite dagsljus. Om du har den här friheten och flexibilitet i ditt jobb, varför ska du ha ett möte inom ett kontor? Just nu under pandemin ska vi ju inte vistas samtidigt på en liten yta. Nej. Där kan vi ju gå ut och promenera och vad vet vi? Fysisk aktivitet kommer också så se frisätta mycket kreativitet. Mm. Jag till exempel kommer ihåg när jag pluggade för universitet. Jag pluggade medan jag promenerade. Eftersom yeah. det var bra. Det var en ty- som att spela en pianostyrka. Att du har en takt medan du lärar in alla de här sakerna. Det hjälpte mig otroligt mycket att komma ihåg alla de här fakta. Så det finns mycket positivt saker där. Och jag tycker man måste ha en regelbundenhet i sitt beteende över hela dagen. Och också med de här um, sovtiderna. Det är viktigt att du försöker lägga dig på samma tid. Och också gå. Jag vet, det är begränsat. Jag har ju de här tonåring, tonåringarna och om jag skulle säga dem när de vill festa under helgen Nej, Men även nu ska du lägga dig klockan 11.00 snack, mm. jag vill ha också livet och man måste också förstå, det, det går inte på sånt sätt, jag har ju också varit ung och har festat mycket och om någon skulle ha sagt till mig du ska lägga dig fredag klockan 23 det skulle ha skrattat, ha, varför skulle jag göra detta, så man måste också även här tänka lite mer pragmatiskt men överhuvudtaget, försök att ha, om du är då lite äldre, ha de här regelbundna tider där du lägger dig, och där du även går upp, mm-hmm. ja, och också ha, du ska också ha en, en som förberedande rutin under kvällen. Ja? Som du har sagt, kanske du gör lite meditation eller någon övning. Du kan också so göra fysisk aktivitet, men inte på en för ähm, ansträngande sätt. Ja? Du Fysisk aktivitet är också so att ta en promenad under kvällen eller hur, ah. en sista promenad mm. eller gör någonting du kan med- göra meditation allt vad du vill, men gör det varje kväll på samma sätt, varför är det så bra för hjärnan och också under över hela dygnet hjärnan älskar saker som den kan förutsäga. Ja. en schema och den här kommer hjärnan att hjälpa att förstå också under kvällen Oh, it's soon time for sleep. Mm. Och det är någonting som vi har tappat ganska mycket. Vi är ganska oregelbunden i vårt beteende. Åh just det, någon gång lägga mig, och, vad vet jag, klockan ett, sen klockan elva, jag äter frukost och idag slipper jag det och sånt. Jag tycker att vi ska ha en mycket mer, så att säga, regelbunden beteende och det kommer hjälpa var som mycket den jynnevar you know,
0: Hur säger du på mat innan man går lägga sig? För jag till exempel mm. äter alltid innan jag ska lägga mig, men jag tror också att jag har en väldigt bra uh, matsmältning, så yeah. att jag tror att det, det, för, det. känns som att min kropp nästan behöver det, för mm. jag hatar att lägga mig hungrig. Mm. Men uh, för andra, liksom generellt. Det kanske inte är det bästa, eller det beror på vad man äter, ja, eller?
1: Ja, det är Satchin Panda till exempel. Det är en kronobiolog som är en dygstrytmforskare från USA. Han har gjort mycket forskning och publicerat de mest relevanta um, artiklarna kring um, vad periodiskt fasta på okay. svenska. Och han har till exempel hittat att när folk gör detta, att de begränsar detta till 10-11 timmar. Så att de slutar typ senast klockan 18.00. Att de, när de gör detta berättade också att de hade en mycket bättre sömn. Mm-hmm. Och man kan ju också tänka lite grann, ja, varför kan det vara så? Han inkluderade framförallt folk som hade övervikt eller fatma. Och man vet att det är en riskfaktor för halsbrinna. Så att maksyra går tillbaka till matstruppen och det brinner eftersom matstruppen är inte är uppbyggt för att exponeras till maksyra. Mm. Och det får du halsbrinna och det gör det väldigt svårt att sova. Um, men som du har sagt, om du är till exempel en person som tränar mycket, okay, då det, det kan du inte säga att oh, Christian har sagt att jag ska sluta 8 0 men du tränar så mycket och kroppen säger fan. jag behöver energi för att hantera alla de här utmaningarna. Man måste ju lite anpassa detta, men jag säger ändå för de mesta, för den gemene man, det är ju inte så att alla tränar Nej. på ett väldigt um, intensivt sätt kan man egentligen lära sig också att man inte äter så sent. Och mm. man kan klara av detta. Jag vet att många tror, nej jag behöver detta. Men jag tror inte det. Jag nej. tror man kan vänja sig ganska snabbt. Och igen, det är ju också bra eftersom din maksäck och också din tarm, All alla de här delar av din smällningssystem de ska ju också vila Dela. och återvara men inte bara vila. Vila betyder ju för dem återhämtning. Mm. De kan reparera sig. De kan förbereda sig för vad. För nästa dagen. För alla de nykommande utmaningar. Och man vet ju också att det är många skiftarbetare till exempel äter under natten som jobbar nattskift. Um, och de har mycket problem med att um, med ett smältningssystem, uppblåsert, de har ond i magen och allt sånt. Det är, är ganska vanligt på engelska kallas det gastrointestinal äm, mm. symptoms. De har många av dem. Och där ser du ju, ja, varför? Eftersom de äter under en tid, det smältningssystemet säger, nej, hey, vad gör du? Jag måste vila nu. Men igen, det finns också undantaget. Folk som du som tränar så mycket det skulle jag också säga måste man måste vara men man kan ju ändå skema och lite okej, okay, under den här tiden vill jag äta så mycket under den här tiden gör jag oh. kanske lite mindre och man måste också se vissa sjukdomar till exempel typ 1-diabetes folk som inte producerar tillräckligt insulin de är fortfarande tjänst till insulin som du behöver för att regulera din blodsocker håller den på en rimlig nivå men deras ähm, Um, kropp inte producerar tillräckligt insulin mm. och de måste spruta insulin och man vet att de under natten kan löpa en ökad risk för att få en förlagt blodsocker mm. och där ser man också hey, du ska äta lite någonting innan du lägger dig som innehåller kolhydrater för att undvika att du har de här så kallade nocturnal hypoglycemia mm. så att blodsockret är för, lågt eftersom det kan ju vara farligt för dem. Precis. Så du ser det är, det är allt som jag ser här för en gemene man. Men det, det finns ju så att säga undantag. Yes. Sen, sen,
0: sen vill jag också påpeka att oftast är det... Jag äter lite yoghurt ja, jag, innan jag visst, lägger visst. mig. Så det är något lätt. Det är liksom inte en stor tallrik med kyckling och precis, ris. och, och precis, steak eller sånt. Jag, exakt, precis innan jag ska lägga mig. Exakt, för att jag märker ju de gångerna jag har ätit något tungt. och man har kanske varit ute... Och sen eh, har man ätit kanske en hamburgare eller någonting ja, precis innan man ska lägga sig. Då är det inte lika kul. Då har man inte samma, samma goda sömn. Men eh, oftast brukar det vara men, men man kan, lite Men, yoghurt, men,
1: men man. man kan tillägga att det finns forskning. Fast man måste ju också känna det lite mer beskrivande. De har bara kollat, finns det någon korrelation, så man vet inte riktigt vad var det till slutet, men de har hittat att de som till exempel äter mer fiberrik mm-hmm. och mindre så att säga, vad heter det, måttlig fatt så är det ja. precis, att de har mer djupt sömn och en bättre sömn. Mm-hmm. Och man vet också att de som till exempel äter äm, mer komplexa kolhydrater och inte så att säga, socker och de mindre komplexa kolhydrater de som äter mer komplexa, de har också en bättre sömn. Det betyder yeah. tvärtom, som de som inte gör det, det betyder mycket godis och allt wow. sånt prozessade mat. De tyvärr sover inte så mycket bra. Men frågan är, vad är den här hön och ägget, eller hur? Eftersom det kan ju vara så att en dålig sömn leder till och jag har gjort mycket forskning kring detta att du är mer benägen, du blir mer impulsivt att äta, och skräp mat att du har svårt att motstå detta och därför ser du den här sambandet men det kan ju också vara tvärtom att det här dåligt mat påverkar hjärnan och kroppen på sånt sätt att du har en sämre söm. Mm. Det är inte klart än. Nej. Jag har än. Men ja. Jag märker, en ju på min, jag märker ju på min egen
0: kropp. När jag eh, har fått en dålig natt sömn. En natt funkar okej. Okay. Ja. När det är två på raken. Då märker jag direkt på mitt humör. Yes. Jag, är, jag är inte lika positiv, jag är inte lika glad. Yes. Jag, är, jag är snabbare, eh, snabbare med att liksom reagera ja, negativt. Man har en kortare
1: eller hur? En, en kortare, k- en
0: kortare Jag är inte lika kreativ. Yes. Jag är inte lika liksom, produktiv. Man tänker ju, för att oftast, mm. jag är så här, nu känner jag typ att jag vill liksom växa, jag vill bygga, starta min karriär, jag vill... Eh, Utvecklas och, och så hör man Liksom många så här Stora entreprenörer som yes. säger Jag sover bara 4-5 timmar på natt Varför ska du sova? Du sover bort Ditt liv, du kan jobba istället Whatever Och så tänker man, du vet man kanske, Det är kanske den vägen man ska göra Här kanske jag liksom slösar bort en tredjedel Av mitt liv mm. I sängen medan jag egentligen borde vara Uppe med liksom Innan solen yes, och yes, jobba yes. stenhårt Men då har jag märkt att ja, Säger jag att jag sover mm. fem timmar Och yeah. jag är uppe mer under dagen yeah. Så visst, jag är vaken längre timmar Men de timmarna är inte lika produktiva Nej,
1: de är lika produktivitet Och kvalitet
0: Precis, medan om jag sover åtta timmar Så är jag kanske vaken Färre timmar Men de timmarna är jag är mycket produktivare. Yes. Jag brukar säga det till mina klienter och många så här: som tränar: Du måste se vilan som något produktivt. För att du vilar två timmar eller två, tre dagar på veckan yes. och tränar fyra dagar, det kommer höja kvaliteten på de Absolutely. dagarna där du tränar. Yes. Och du kommer kunna prestera bättre. För att om du tränar varje dag, visst. Du tränar fler pass i veckan, yes. men hur bra är de passen? Yes. De är inte i närheten av lika produktiva som dina andra pass. Och lite så började jag se sömnen också. Jag var okej, okay, jag kanske ska sova åtta timmar och vara vaken färre. Men de timmarna jag är vaken är så mycket mer produktiva. Ja,
1: ja, ja absolut, och jag absolut, instämmer. stämmer. Man kan ju även tillägga när man pratar med dem som ser... Ja, ja, en del av den här sleeveless eliten. Vi ja, sover inte så mycket. Och det är skitsnack här vad de säger här i podcast. Nej, man ska inte sova så mycket. Har du testat någon gång att sova över en längre period som man ska göra? Och har du då bedömt att du kanske är ännu bättre? Mm. Förstår vad jag menar? Det, det finns, man kan ju inte se om man inte gör det. Kan man kan ju inte se... Att det är en tidslöseri. Man ska ju göra det och man vet ju också att um, många som gör det, det finns en forskning kring detta, om du använder folk som till exempel sover kort, omarligtvis, regelbunden, och du bjuder in dem till experimentet och börjar att se, eller jobba med dem att de förlänger sin sömn. Där har man hittat till exempel, med tanke på deras ätbeteende, att de äter i genomsnitt tio gram mindre socker varje dag. Mm. Förstår du? Det är ju jätteintressant, eller hur? Och man ser också på kognition. De blir ju plötsligt bättre. De känner inte riktigt efter att man ser tio gram, det låter ju som ingenting. Ja, men om du räknar upp detta över hela året, ja. det är det mycket. Förstår du? Och jag tycker det är så kul att, ähm, att också använda sådana exempel också. Och igen, de som säger jag behöver inte så mycket sömn, men har du testat något någon gång, mm. kanske du skulle vara en ännu bättre ledare. Och skulle vara ännu mer framgångsrik. Så jag tycker det är en misstagning av ganska många som sover inte tillräckligt, som är ändå framgångsrik. Ja, det räcker ju för mig. Det kan ju också vara så att du måste ju vi har ju pratat om detta, ekvationen för prestation, för hälsa, för framgång innehåller många faktorer. Och du behöver också en entreprenörskraft, en kreativitet som är kanske i din genetik. Och en miljö där du uppväxte som barn som har givit dig den här självförtroende och alla de här verktygen för att bli en framgångsrik entreprenör. Men varför kan man inte få ännu mer ut av detta när man till exempel då tilläggar också sömnen? Jaha. Och de mesta förstår inte det. Men de ska verkligen testa detta. Och du sa ju också det. Många med fysisk aktivitet som kommer då till exempel till dig och får en mer omfattande coaching. Att de säger plötsligt, fan jag känner av detta, det finns mm. en skil natt. Jag har aldrig riktigt roligt att man kan få en skil natt. No. Jag tror ah, jag testar kanske någon gång, men ja, det, det är faktiskt så att jag ser det. Mm. Och även de här marginala, ja, 10 gram av socker, mindre intag av socker. Som sagt, det är marginaler på en kort varsel, mm. men på lång sikt. Kan det vara så så jävla mycket? Det mycket ja. ja, det är mycket. Så man ska tänka på sådant sätt. Mm. Så jag tycker det är viktigt och jag tycker det är bra att du lyfter allt detta. Det som jag vill bara tillägga för de här, eftersom du var ju inne i alla de här, så säga, umiddelbara effekter av sömnbrist som man har när man har inte haft en godnatt sömn. En grej som man kan också tillägga som är kanske intressant för många är att de genomförde en historia här vid Karolinska, där de har fotat folk som fick antingen sova eller inte te- äh, sova. De fick inte skratta eller lära eller sådant. Det är lite så att säga, normalt, neutralt ansiktsuttryck. Ansikts- och de fotade dem och visade de här fotot till folk som inte visste alls om att de fick antingen sova eller inte. Och de frågade dem. Hej, vad tycker du om den här personen? Ser den attraktivt ut? Och hur attraktivt? Hur trovärdigt? Och vet du vad de har hittat? När du lider en natt sömnbrist uppfattas du som mindre attraktivt och mindre trovärdigt. Det kan man ju säga. Spelar en sån stor roll. Jag har en mer född attraktivitet eller så. Mm. Att ja, du ska vara försiktig eftersom visst spelar en roll. Eftersom de här marginalerna kan göra, kan vara väldigt avgörande när du till exempel befin- ja, befinner dig i en arbets- uh, eller du träffar en kund. Eftersom när du kommer in, innan jag har sagt ett ord, har din hjärnan redan gjort en bedömning. Känner ja. jag det här ansiktet, jämför det med alla de här ansikten som jag känner från livet. Är det någon sympatisk person? Det finns den här någon verbal, så att säga, bedömning. Och om du då lider sömnbrist, då tappar du redan vissa procenter med tanke på Viktiga mått som attraktivitet och trovärdighet ah. och det kan vara avgörande för, de, för din framgång och man har faktiskt också gjort ett experiment där man bjöd en samma försöksperson och en gång fick den person sova, en gang fick den person inte sova och sen har man gjort, äh, spelat in en video där den personen marknadsförde en produkt, det var samma der det fanns ingen skillnad. Bara att den personen var en gång utsökt och en gång inte. Mm. Och sen visade man det på Amazon för att kolla. Är amazon kunde mer benägen att köpa den från den här personen när den var utsökt eller inte? Mm. Det var mycket mer benägt att köpa den när han var utsökt Och mindre när han var inte var Det visade dig även om du har en medfört attraktivitet- om du inte så var tillräckligt är du inte lika likadant framgångsrik. Ja. Så jag tycker det är någonting som man ska också ta med. Även på kort varsel kan den, göra den här ja, utgöra de här marginalerna som du kanske behöver. De sista procent för att um, kanske få eller vinna en kund för dig eller mm. få en jobb. Ja. Otroligt intressant. och så,
0: Det finns så mycket yes. att prata om <laughs> när det kommer till sömn. Yes. Och jag hoppas att um, alla som lyssnar har lärt sig något nytt. Det har jag definitivt. Jag har aldrig tänkt på det här med eh, ja, men första ögonblicket när man träffar yes. någon. Det är ju otroligt viktigt. Yes. Och har du fått en bra nattsömn så är det ju så mycket... Positivare och gladare så, så klart att det första för, Första gången du ser någon Och de är positiva Det kommer att ha en mycket härligare inverkan yes. Versus när någon liksom inte har sovit över natten Och är liksom trött och lite hängig Och man kanske har lite påsar under ögonen yes. och, man, och så vidare och så vidare det var varit otroligt kul att ha det här, Christian. Ja,
1: tack att jag fick vara med. Och som sagt, jag måste ju lite marknadsföra också min bok. Det finns ja. mycket mer information i min bok, som som som. Jag försökte också i den här boken att ha en lite mer helhetssyn på detta. Och också relativera lite vissa uttalande kring söm mm. Eftersom söm som vi har både kommit överens är så jävla spännande och intressant och relevant för livet. Verkligen. Men det är en del i stora mm. och det finns mm. många, många andra delar. Men det är kul att förstå ännu bättre hur de alla hänger ihop och säkerställa att vi är framgångsrik och har också en bra hälsa. Amen. Amen! Så alla som
0: lyssnar, kolla in Christians bok Sömn, sömn, sömn. Så kan ni lära er mer om sömn. Få en bättre natt sömn och förhoppningsvis ett mycket längre och lyckligare liv. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Ja, tack själv. Så, så gott.
0: Och tack till alla er som har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Vuxen Snack med Smile. Ta hand om man. Ha det bäst.
1: Ciao! Ciao.